0: Nous venions de nous relever, et nous nous disposions à reprendre le chemin du château, abandonnant cette inutile poursuite. Vers notre droite, la lune s'abaissait sur l'horizon. Déjà la cime d'un pic avait mordu la partie inférieure de son disque argenté. Alors, là, sur ce pic, se dessina noir comme une statue d'ébène, sur ce fond éclatant de lumière, le profil d'un homme. « Ne croyez pas, mon cher Holmes, que j'ai été le jouet d'une illusion. Je vous assure que de ma vie, je n'ai rien vu de plus distinct. Autant qu'il m'a été possible d'en juger, cet homme m'a paru grand et mince. Il se tenait debout, les jambes un peu écartées, les bras croisés, la tête basse, dans l'attitude de quelqu'un méditant sur l'immensité qui se déroule devant lui. On aurait pu le prendre pour le génie de ce terrible lieu. » Ce n'était pas celle car cet homme se trouvait très loin de l'endroit où le prisonnier avait disparu à nos yeux. D'ailleurs, il paraissait beaucoup plus grand que le frère de Madame Barrymore. J'étouffai un cri de surprise, et j'allais le montrer au baronnet lorsqu'il s'éclipsa pendant le temps que je me mis à saisir le bras de mon ami. La crête de la colline avait entamé plus profondément le disque de la lune, mais sur le pic, il ne restait plus de trace de cette muette apparition. Je voulus me diriger de ce côté et fouiller cette partie de la lande. J'y renonçai. elle était trop distante de nous. Les nerfs du baronnet vibraient encore sous ce qui lui rappelait la sombre histoire de sa famille. Je ne le sentais pas d'humeur à tenter de nouvelles aventures. Sir Henri n'avait pas vu l'homme du pic. Il ne pouvait partager le frisson que son étrange présence et sa majestueuse attitude avaient fait passer dans tout mon être. « Quelle sentinelle » dit-il. « Depuis l'évasion de Selden, la lande en est couverte. »« Malgré la vraisemblance de cette explication, je ne suis pas convaincu. J'irai aux preuves. Aujourd'hui, nous écrivons au directeur de la prison de Princeton pour lui indiquer les parages où se cache le contumace. Mais quel malheur que nous n'ayons pu nous emparer de lui et le ramener triomphalement à son cachot. Tels sont, mon cher Holmes, les aventures de la dernière nuit. Vous ne vous plaindrez pas de l'étendue de mon rapport. Certes, il contient force détails détail qui ne touchent que de très loin à l'affaire. Toutefois, il me semble qu'il vaut mieux que vous soyez tenu au courant de tout. Vous trierez vous-même les renseignements utiles qui vous aideront à asseoir votre opinion. Avouez que nous avons fait quelques pas en avant. En ce qui concerne les Barrymore, nous avons découvert le mobile de leurs actions et de ce côté, le terrain est déblayé seule la lande avec ses mystères et ses étranges habitants demeure toujours plus insondable que jamais. Peut-être, dans ma prochaine lettre, pourrais-je vous fournir quelques éclaircissements sur ce qui s'y passe. Le mieux serait que vous vinciez au plus tôt. En tout cas, vous recevrez d'autres nouvelles sous peu de jours. Chapitre 10. Extrait du journal de Watson. Jusqu'ici, j'ai cité certains passages des rapports que j'adressais presque journellement à Sherlock Holmes. Aujourd'hui, j'en suis arrivé à un point de mon récit où je me vois forcé d'abandonner ce procédé et d'avoir recours à mes souvenirs personnels, aidés en cela par le journal que j'ai tenu à cette époque. Quelques extraits me remettront en mémoire les détails de ces scènes fixées dans mon esprit d'une manière indélébile. Je reprends donc... Au matin qui suivit notre vaine poursuite de Selden et nos autres aventures sur la lande, 16 octobre, journée triste, brumeuse, il bruine presque sans relâche. Des nuages enveloppent le château. Parfois ils se déchirent et laissent entrevoir les ondulations de la lande striées de minces filets d'argent, ruisselés occasionnellement créés par la pluie dévalant sur le liane raviné des collines. Tout est mélancolie au dehors comme au dedans. Le baronnet subit maintenant le contre-coup des émotions trop vives de la nuit précédente. Moi-même, je me sens oppressé. Il me semble qu'un péril nous menace, péril sans cesse présent, et d'autant plus terrible que je ne puis le préciser. N'ai-je pas raison de craindre Cette longue série d'incidents ne dénote-t-elle pas une influence maligne s'exerçant autour de nous c'est d'abord la mort tragique du dernier commensal du château de Baskerville qui meurt de la même mort que son ancêtre Hugo. Puis viennent les affirmations des paysans relatives à la présence sur la lande d'un animal extraordinaire. N'ai-je pas entendu deux fois de mes propres oreilles un bruit qui ressemblait à l'aboiement lointain d'un chien Mais il est incroyable, inadmissible que ce bruit soit dû à une cause surnaturelle. Comment un chien fantôme marquerait-il sur le sol l'empreinte de ses pas et remplirait-il l'air de ses hurlements Stapleton peut avoir de ses superstitions, Mortimer également, mais moi. Je me flatte de posséder une qualité inappréciable, le sens commun, et rien ne me fera croire à de pareilles absurdités. Ma crédulité me rabaisserait au niveau de ces paysans ignares qui ne se contente pas d'affirmer l'existence d'un animal fantastique, mais qui le dépeigne comme l'encens du feu par la gueule et par les yeux. Holmes n'ajouterait aucune foi à ses inventions, et je suis son agent. Mais, d'autre part, les faits sont les faits, et à deux reprises différentes, j'ai entendu ces cris sur la lande. Supposons, pour un instant, qu'un animal prodigieux d'une espèce inconnue erre la nuit dans la campagne. Sa présence ne suffirait-elle pas à tout expliquer Alors, où ce chien se cacherait-il Où prendrait-il sa nourriture D'où viendrait-il et pourquoi ne l'aurait-on jamais aperçu à la clarté du jour On doit avouer qu'une explication naturelle de ces faits offre presque autant de difficultés que l'admission d'une intervention surnaturelle. En dehors du chien, il reste toujours le fait matériel de l'homme aperçu dans le cab et de la lettre qui mettait Sir Henry en garde contre les dangers de la lande. Ceci, au moins, appartient bien au domaine de la réalité, mais ce peut être l'œuvre d'un ami aussi bien que celle d'un ennemi. À cette heure, où se trouvait cet ami ou cet ennemi N'a-t-il pas quitté Londres ou nous a-t-il accompagnés jusqu'ici Serait-ce, oui, serait-ce l'inconnu que j'ai entrevu sur le pic je reconnais que je ne l'ai vu que l'espace d'une minute, et cependant je suis prêt à jurer certaines choses le concernant. D'abord, il ne ressemble à aucune des personnes que j'ai rencontrées dans le pays, et je connais maintenant tous nos voisins. Cet homme était plus grand que Stapleton et plus mince que Frankland. Il se rapprocherait davantage de l'aspect de Barrymore, mais le valet de chambre était resté au château derrière nous, et je suis sûr qu'il ne pouvait nous avoir suivis. Alors, un inconnu nous espionne ici, de même qu'un inconnu nous espionnait à Londres. Si je mets jamais la main sur cet homme, nous toucherons au terme de nos embarras. Tous mes efforts vont tendre vers ce seul but. Mon premier mouvement fut de confier mes projets à sœur Henry. Mon second, beaucoup plus sage, me poussa à jouer la partie tout seul et à parler le moins possible de ce que je comptais entreprendre. Le baronnet est préoccupé. Ce bruit perçu sur la lande a ébranlé ses nerfs. Je ne viendrai pas augmenter ses angoisses, mais je vais prendre toutes mes mesures pour réussir. Ce matin, il s'est passé au château une petite scène qui mérite d'être racontée. Barrymore, demanda à sœur Henri la faveur d'un entretien. Ils allèrent s'enfermer quelque temps dans la bibliothèque. Je demeurai dans la salle de billard, d'où j'entendis plusieurs fois un bruit de voix monter à un diapason assez aigu. Je me doutais bien de ce qui faisait l'objet de leur discussion. Enfin, le baronnet ouvrit la porte et m'appela. « Barrymore, me dit-il, estime qu'il a un grief contre nous. » Il pense qu'il était peu délicat de notre part de nous mettre à la recherche de son beau-frère, alors qu'il nous avait parlé en confidence de sa présence sur la lande. Le valet de chambre se tenait devant nous, très pâle, mais aussi très calme. « Peut-être, répondit-il, ai-je eu le tort de m'emporter. S'il en est ainsi, monsieur, veuillez me pardonner. »« Tout de même, j'ai été fort surpris d'apprendre ce matin que vous aviez donné la chasse à Selden. Le pauvre garçon a déjà bien assez de monde à ses trousses, sans que j'en grossisse le nombre par mon fait. « Si vous aviez parlé spontanément, reprit le baronnet, la chose serait toute différente. Mais vous n'êtes entré, ou mieux, votre femme n'est entrée dans la voie des aveux que contrainte par nous, et lorsqu'il vous était difficile à tous deux de faire autrement. »« Je ne m'attendais pas, Sir Henry, à ce que vous vous prévaudriez de notre confiance. Non, non, je ne m'y attendais pas. » Cet homme constitue un danger public. Il existe disséminé sur la lande des maisons isolées, et c'est un misérable que rien n'arrêterait. Il n'y a qu'à le regarder pour s'en convaincre. Prenez, par exemple, l'intérieur de Monsieur Stapleton, le naturaliste est l'unique défenseur de son foyer. « Non, non, la sécurité ne régnera dans les environs que lorsque Selden sera bel et bien sous les verrous. »« Selden ne s'introduira dans aucune maison, monsieur. Je vous en donne solennellement ma parole d'honneur. D'ailleurs, il débarrassera bientôt le pays de sa présence. Je vous assure, Sir Henry, qu'avant peu de jours, toutes les démarches seront terminées pour qu'il embarque à destination de l'Amérique du Sud. Au nom du ciel !»« Je vous supplie de ne pas le dénoncer à la justice. On a renoncé à le rechercher. Qu'il vive tranquille les quelques jours qui le séparent encore de son départ. Appelez de nouveau sur lui l'attention de la police, monsieur. C'est nous causer de graves ennuis à ma femme et à moi. Je vous en prie, monsieur, ne dites rien. »« Quel est votre avis, Watson ?» me demanda Sir Henry. « Je haussai les épaules. »« S'il allait se faire pendre ailleurs, » répondis-je, « ce serait une charge de moins pour les contribuables. »« Oui, mais en attendant, comment l'empêcher de commettre des méfaits ?» répliqua mon jeune ami. « Ne craignez pas cela de lui, » insista Barrymore. « Nous lui avons procuré tout ce dont il pouvait avoir besoin. »« Et puis, commettre un crime équivaudrait à révéler l'endroit où il se cache. »« C'est vrai, » convint Sir Henry. « Soit. »« Barrymore, nous ne dirons rien. »« Dieu vous bénisse, monsieur. Je vous remercie du fond du cœur. Si l'on avait repris son frère, ma pauvre femme en serait morte. » Le baronnet parut regretter aussitôt sa promesse, car en s'adressant à moi, il reprit « En somme, nous protégeons et nous encourageons un criminel. »« Enfin, après les paroles de Barrymore, je ne me sens plus le courage de livrer cet homme. » Allons. « Ne parlons plus de cela, vous pouvez vous retirer. » Avec toutes sortes de protestations de gratitude, le domestique se disposait à sortir. Tout à coup, il hésita et revint sur ses pas. « Vous vous êtes montré si bon pour moi, monsieur, » dit-il en s'adressant à Sir Henry, « que je tiens à vous en témoigner ma reconnaissance. Je sais une chose que j'aurais déjà racontée si je ne l'avais apprise postérieurement à la clôture de l'enquête. »« Je n'en ai encore soufflé mot à personne. C'est à propos de la mort de ce pauvre Sir Charles. »« À ces mots, nous nous dressâmes, le baronnet et moi. Savez-vous comment il est mort ?»« Non, monsieur, il ne s'agit pas de cela. »« De quoi alors ?»« De la raison pour laquelle Sir Charles se trouvait à la porte de la lande. Il attendait une femme. »« Il attendait une femme, lui ?»« Oui, monsieur. »« Le nom de cette femme. »« J'ignore son nom, monsieur, mais je puis vous donner ses initiales. »« Et quelles sont-elles ?»« Elles, elles. »« elle, elle. Comment les connaissez-vous »« Voici. Le matin de sa mort, votre oncle avait reçu une lettre. Il en recevait journellement un grand nombre. Il avait le cœur généreux, et tous ceux qui se trouvaient dans le besoin ne manquaient pas de s'adresser à lui. Par extraordinaire, ce matin-là, le courrier n'apporta qu'une lettre. Je la remarquai davantage. Elle venait de Combe Tracé. Une femme en avait écrit la suscription. Bien, et, et après ?»« Bien, je n'y pensais plus. Et sans ma femme, hein, monsieur, je m'en serais certainement plus souvenu. Seulement, il y a quelques jours, en nettoyant le cabinet de Sir Charles, on n'y avait pas touché depuis le jour de sa mort. Elisa... » Trouva au fond de la cheminée les cendres d'une lettre qu'on avait brûlée. Auparavant, on l'avait déchirée en menus morceaux. Cependant, une petite bande de papier, une fin de page, où on pouvait encore lire l'écriture qui se détachait en gris sur le vélin calciné. Il nous sembla que c'était un post-scriptum. Nous lûmes, Je vous en prie, je vous en supplie, vous êtes un homme d'honneur, brûlez cette lettre, et venait ce soir à dix heures à la porte de la lande. On avait signé des deux initiales l l